0: TBS、POTHEGESTER さんざ感想は出尽くしてると思うんですが、映画、バービーの話をしてみたいと思います。<笑>ライター編集者の早水健郎ですまず描かれるのはバービーの一日彼女が住んでいるのはバービーランドリアルワールドとは別のパラレルワールドなんですよねでこの映画結構建築映画としても見るところが多いなと思ったんですけど、まあ、バービーが朝目が覚めてベッドで目が覚めると隣に住んでいるバービーと挨拶をするんですよこの世界にはバービーがたくさんいていろんなタイプのバービーがいる。で壁壁にはにははお家がないんでですよねでまあ生活は筒抜けそしてまあ朝ごはんを食べて車に乗って出かけるでこれが毎日でパーティーに行って昼、えー、夜は夜でお家で女の子たちとパーティーでケンボーイフレンドのケンはねその夜女の子のパーティーには来れないみたいな設定になっていますでケンにはお家がないっていうところでねバービー・ランドのヒエラルキーみたいなのが見えているっていう感じなんですけどこの破綻のない完璧な一日がずっとループしていくまあその無限時刻に気づいたバービーいわゆるループした完璧な一日で疑問を覚えるんですよねなのでバービーは人形が死について考えるっていうところから物語が展開していくという映画ですまあこの映画の映画表ってね、えー、たくさん見たんですけどまあ大抵同じことが書かれていてまあなるほどなと思うものって本当にいくつかしかなかったんですよねでその中で「l ルジャポンに書いていた辰巳ジャンクさんが書いた話、えー、解説これがね非常に面白くて「男女逆転版のエデンの園である」というね解説を書かれていますいわゆる創世記アダムとイブが出てきてまあ人類、人間っていうのは神が作った先に男を作って、えー、その後に女を作るっていう話ですけど引用しますねイブたる剣が人間世界の知恵をもたらすことで楽園の統制は破壊されるこれまさにバービーランド、えー、バービーたちが支配している世界の中でこれ男女逆転しているつまり剣がまあ一回人間のリアルワールドに行って男性社会っていうのを見てきてでそれこんなものがあるんだっていうね図書館で男性社会について勉強した件がバービーランドに革命を起こすっていう話なんですよね。でこの映画冒頭で2001年宇宙の旅のパロディで始まるこれさっき言ったバービーの一日を描く前のところかなのところで、えー、まあオープニング創世紀の、まあ、2001年宇宙の旅はそもそも創世紀を題材にした映画であるっていう解説から、まあ、それをパロディーとした、まあ、人間が生まれたっってて話をバービービでやっているあの女の子のおもちゃとしての人形って昔からあると思うんですけど、まあ、基本的にはねおままごとというか子育てをロールプレイするためのおもちゃとして赤ちゃんの人形が圧倒的に多かった。で、それをね、あのー、バービーは打ち砕いてもっとティーンネイジャーの女の子、えー、服を着せたりできるっていうまあ、それ画期的なおもちゃだったんだよっていう話、えー、そのパロディとして創世記を使っているというかまあ、に人形誕生の物語を描いているで、バービーって人形でまあ、古今東西人の姿をしたまあ、偶像っていうんですかね人形とかロボットとかアンドロイドとかレプリカントって言い方をしたり、えー、人ではないものが人の心を持って、まあ、苦悩するっていう話は、まあ、映画というか物語の基本として何度も何度も描かれている人魚姫みたいなものもそのアレンジだし、まあ、鉄腕アトムだって完全にそうですよね。で AI、っていうのもまあ、基本的には人,人間に近い知能を持ったコンピューターとして描かれるときに、まあ、そういう類型的な話として描かれることが多いんですよね。でまさに2001年宇宙の旅って AI が人間に反旗をひるえして人を殺し始めるっていう SF ホラーですよね。でまあこれねよくある話としては自分を作り出した創造主を殺しに行く話。まあ、フランケンシュタインえあ、ー、その出てくる怪物ってまあ自分が怪物に生まれたことを呪って自分の創造主のフランケンシュタイン博士を殺しに行く話だったり「ブレードランナー」もね逃げ出したレプリカントたちがタイレル社自分が生まれた会社に行ってその創業者のエンジニアを殺しに行くっていう話で自分は何者なのかっていう問うっていう話なんですよね。でまあバービーも基本的にはこの同じ形に沿っていってでちょっとラストの話をしたいんですけど映画のレビュー解説ってまあ公開とともにね出てくるんですよね試写会見た人たちとかまあプロの批評家たちが書いたりまあネットの記事とかでもまあそういうことが多いと思うんですけどおそらくねまあ、作り手の制作者監督のインタビューであるとか海外の批評サイトとかそういうところを見てくるので多分内容が重なってしまうんでしょうねなのでラストをめぐる解釈ってネットのちょっとなんていうんだろうあのレビュー書いてる記事ってみんな同じことを書いてるんですよ最後にねこれね完全ネタバレですけどバービーが婦人科を訪ねる場面があってまあここでどう解釈されているかというとまあ一瞬ね、妊娠したんだろうなっていうふうに思わせるけど、そうじゃないんだっていう話を書いています。人間になって正気を得たバービーが婦人科の検診を受けるということをラストで描いているんだっていうふうにね、かなりね、断言しているんですよね。で、そうではない解釈をしている人たちに関して、わこんな解釈するんだみたいな、わおってなっているっていう、これは非常にね、表情的というか、つまらない解釈を、これ決定校として断言している感じがしていて、ちょっとね、あの嫌な気分になるんですけど、僕は2001年宇宙の旅から始まった映画がどう終わるのかなっていうところで、また2001年宇宙の旅がちょっと戻ってきたんですよ、ラストの方の演出で。で、ああ、これはこういうことかなっていうのを、ちょっと予想しながら映画を見てたっていうことがあるんですけど、まあね2001年うちの旅の終わり方ってちょっと当時も難解でいろんな解釈を生んで結局ねみんなが理解したのって映画が公開されて何年もしてからいろんな人たちが語ったりまあ原作というかね同時に書かれた小説を読んだりとかその続編の解釈で出てきた言葉とかをめぐって出てきたんですけどまあ、簡単に言うとスターゲートを通過して謎の白い部屋にたどり着いて最後スター・チャイルドが生まれるってな何ですかそれはっていう感じなんですけどまあ2001年宇宙の旅のラストって人類が進化していわゆる無生殖でも次世代を生み出せるみたいななんか別の次元の生物になるっていうラストなんですよねざっくり言うと。バービーも僕はそういうラストだと思いました。あの、ケンと仲直りしたけど、別にそこで性的な生活が始まったりってことを一切描いてないと思います。むしろ、それを拒否している。なのに、最後にね、あの、まあ、婦人科に行って検査を受けただけなので解釈の余地はあります。必ずしもそこで妊娠したって話ではないんですけど、ないんでしょうけど、これねラストはねサプライズがある終わり方にしているんですよ明らかに演出がでえっと思わせるエンディングで、まあ、ざわっとさせる部分があってつまりこれ人によって受け取り方が違ったっていう話なんですよでその話の中で帰ったら絶対みんなとりあえずスマホの電源をつけたらこのラストの解釈について見ますよね人の意見あと一緒に誰かと言っていたらその話をすると思うんですよでその中で、え、あれは、ケント、そういうことがあったのいや、そうなのみたいな、まあ、ちょっとね、議論の余地を残すための、えー、映画の中の終わらせ方としては、非常に面白い終わらせ方ですよね。その中で、スター・チャイルドっていう、これ、僕、書いてた、ねえー、と人もいました。えー、ちょっと、どなったか忘れちゃったんですけど、まあ、次世代に、いわゆる、性的なものがあったかどうか抜きにして次世代を生み出すバービーっていう話として受け止めるってことは少数意見なのかもしれないんですけどこっちの方が僕は面白い発想だなと思って、えー、いろいろ感想の中にはもちろんねあった意見なんですけど多くの人たちが違うことを言ってるなっていうふうに思いました「あとこの映画を語る上でケンダムについてはもう絶対に欠かせないなというかそこに夢中ですよねあのケンダムっていわゆるケンが作ったまバービーのバービーランドをケンが来て男性社会に革命をしてしまうっていう話なんですよねそのケンの王国いわゆるキングダムのダムケンダムケンダムランドっていうのかな。ケンダムワールドだったかちょっと忘れたんですけど、まあ、ケンの王国が、ね、できてしまうわけなんですよ。で、まあ、これはね、あの、バービーワールドに男女の革命をもたらすっていう、まあ、ラジカルフェミニズムの裏返しにしたパロディで、まあ、映画の中でね、悪い独立国家が描かれると、大体それは魅力的にならざるを得ないですよね。で、このケンダムも、あのー、そういうところがあって例えば「スター・ウォーズ」の帝国軍って帝国か帝国軍っていうそこを司る帝国、まあ、ある種の独立国で、まあ、すごいね上位形がはっきりした構造とか独特の美学とか、まあ、そういう極端な世界を描くとそれは憧れにつながるんですよ。この映画でもディストピアとしてのケンダムを魅力的に書きすぎないようにちょっと監督が気をつけたのかなっていう気がしましたケンダムってどういう世界なのかっていうねこれはね全体像の話はちょっとさておいてまあ映画に関するくだりがいくつか出てくるんですよね男性が映画のうんちくとして語りがちなやつみたいなでその中でゴッドファーザーの話あのゴッドファーザーの解説を従う男と、えー、一緒におうちのカウ内で映画を見るっていうような、ね、場面があるんですけどまあゴッドファーザーまあみんな語りたいですよね。でこれ映画のさっき僕男性社会剣が憧れるのは男性社会って話をしましたけどこれ字幕って文字数制限があるのでそうしているんですけどもっとねはっきり家不調性の話だっていう、えー、元のオリジナルのセリフを読むと。ことがわかりますでここでゴッドファーザーがいじられるのってちゃんと理由があっていわゆる男が家族のメンツをまあ立てるために戦争し合ってお互い家族を殺し合う話まあ本当に過不調性をまあ映画に詰め込んだものがゴッドファーザーでまあその構造みたいな、えー、ところが面白いんですよね。まあ、こうやってね2001年からゴッドファーザーとかまあいろんな映画の引用でできているっていうこの「バービー」という映画の構造がまあそのうんちくを語れば語るほどケンダムの住民に自分がならざるをえないっていうね非常にパラドックス罠にまみれた映画、えー、その辺の面白さありました「w h a t will people say? ここからは僕の中学時代の話つまり我が思い出のケンダムについての話ですあのね僕秋田の中学校に行ってたんですけど1年生の1学期の途中でクラスの権力者が変わったんですよこれはね圧倒的に男の子の話ケンダムの話ですでどう変わったかっていうとまあそのクラスで圧倒的にまあ、番長角だった偉いやつ偉そうなやつっていうのがお父さんがね窃盗か何かで捕まったんですよでその情報って行き渡るところには行き渡っていてその日からその子はすごい旬として威張ってた子がクラスの圧倒的に権力者だったのがまあなんかあれどうしたのっていう風に変化したんですよねでその情報っていうのは地元の大人社会の中で多分回っているし噂として後から僕はお父さんが捕まったんだっていう話を聞きました。でけどそれを知っている子たちの間で権力闘争が始まってでねこれ権力って誰か一人の圧倒的な権力者がなんか権力を持つっていうのはちょっと作られた話で実際何が起こるかっていうとねいち早く空気を察したその他のいわゆる一般の雑魚の生徒たちが新しい権力者のよいしょを始めるんですよこれって映画の中でもねそのケン,ケンダムが出来上がった時にそのいわゆるバービーたちの中で裏切りバービーが出てきてでそれはいち早く空気を刺して権力に下る人たちですよねでそれをバービー、主人公のバービーたちが逆洗脳して戻す話描いていたんですけど、これは女性だから、男性だからっていうことでは多分抜きにして変化を察して権力者を用意する人たちっていうものを描いてるんだと思うんですよ。で、僕が実際に目の前で、僕はちょっとね、自分はね、どこにいたのかっていうと僕はそのヒエラルキーの中の下の方で権力に特に疎い人間でその子が転落したのもなぜか全然理由もわからないしクラスの空気がか変わった瞬間とかに何だろうただ自分はその権力争いのちょっとね僕が住んでいた場所が転校生が多い地域だったりとかそういう微妙ないろんなことがあるし僕はその直後に転校して別のの中学に行くのでその後どうなったかわからないんですけどまあなんか権力者が入れ替わるってこういうことなのかっていうねケンダムに新しいケンダムが現れたっていう瞬間なんですけどこれはね映画を見るまでね全然僕忘れてた話ですよね自分の身に起こった話だし結構重要な話だし権力とは何かを考える上でもね欠かせない自分の体験なんですけどまあ映画が思い出させてくれるみたいなことってあるんですよね。あともう一人映画の中に男性のキャラクターでアランっていうキャラクターが出てくるんですよね。でなんかいろんな感想の中にはこのアランこそが重要とか魅力的とか言っている人たちも結構いるんですけど本当ですかっていうちょっと僕は失敗しているキャラクターに見えてしまったのでまあ逆に言うとティピカルな普通のバービー主人公のバービーそして複数いるケンたちまあその魅力が勝っていたっていうかね僕はどうしてもやっぱケンダムの住民にならざるを得ないんですよ自分の名前がケンロウでねケンだからっていうところももちろんあるんですけどやっぱキャラクターとしてちょっとアランはね魅力なかったなーっていうね最後アラン批判で終わりたいと思います<音楽>あのね番組のジングルを変えてみましたまあこれはね今までの気に食わないとかそういうことではなくてちょっと9月から新体制まあっていうことではないんですけどえー、その準備っていう意味もありますあのー、どうだろうな飽きるかもしれないしまた作るかもしれないしっていう感じなんですけどエアっていう映画あるじゃないですかでいわゆるナイキの話でエアジョーダンが生まれる話その中でナイキの創業者のフィルナイトこれ本当にね本当のフィルナイトが言った言葉かどうかわかんない映画の中のセリフですけどエアジョーダンっていうその商品名がしっくりきてないんですよね。まあ、けど慣れればなんとかなるよみたいなことを言うのがすごい好きなシーンでいやーその精神大事だなということで、まあ、また作り直すかもしれないですけどジングル慣れるかかどうかちょっっととやってみたいと思い思ますここまでライターの早水健吾でした。